0: Microphone francophone. Microphone
1: francophone. Microphone francophone. francophone. L'expérience de mort imminente est expliquée par une scientifique. En musique, Peggy Zina. Naître à une autre vie de Negovan Rajik et la grande muraille verte dans le
2: Sahara. Microphone francophone. Francophone.
1: Ce magazine est animé par Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau et il est diffusé sur les ondes radio de neuf pays francophones.
2: À l'émission cette semaine, naître à une autre vie. Entrevue dans la francophonie.
1: Avez-vous déjà entendu parler des expériences de mort imminente? Sylvie Détiola s'intéresse à ces phénomènes depuis 17 ans. Elle a une thèse de doctorat en biologie moléculaire de l'Université de Genève, ainsi que des études post-graduées dans le département de biologie moléculaire et cellulaire de l'Université de Californie. Madame Détiola a fondé un centre d'études noétiques à Genève. Ce centre s'appelle Noesis. Sylvie Détiola est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des éléments communs aux expériences de mort imminente? Oui, tout à fait.
0: Il y a une sorte de canevas central, c'est... La sensation d'être sorti de son corps, de passer à travers un espace obscur, qui est souvent décrit comme un tunnel, en direction d'une lumière, et puis finalement l'entrée dans cette lumière. Ce sentiment de, de bien-être extrême, ça c'est vraiment des éléments qu'on retrouve tout le temps et partout. Ensuite, il y a toujours une foule d'éléments qui vont venir personnaliser une expérience et qui la rendront unique et qui feront que deux expériences ne seront jamais identiques. Il y a une sorte de canevas central de l' qu'on va retrouver, quel que soit le niveau social ou intellectuel, le sexe, l'âge, les circonstances qui ont conduit à l'expérience, les croyances, la religion, la culture et même les époques.
2: En tant que scientifique, que répondez-vous à ceux qui expliquent le phénomène par un manque d'air au cerveau?
0: Il y a beaucoup d'expériences qui se produisent alors que les gens ne sont pas dans une souffrance cérébrale où ils ne manquent pas d'oxygène, euh, où ils n'ont pris aucune substance, où euh, ils n'ont pas peur de mourir. Enfin, toutes les explications classiques qu'on avance en général pour expliquer les NDE, ben, ça tient pas la route parce que les NDE, on peut les vivre dans des circonstances très différentes et, et souvent, dans même des fois sans situation de mort imminente. Donc là, ça n'explique pas du tout... Euh, voilà, si, si, les gens ne, ne souffrent pas de, de, de manque d'oxygène, eh ben, on comprend pas pourquoi ils vivraient exactement la même chose à ce moment-là. C'est quand même, ce serait quand même assez étonnant que, alors que le cerveau est en souffrance, ils vivent des, ça produit des expériences où l'état de conscience est extrêmement, au contraire, extrêmement clair, extrêmement précis, encore, souvent ils diraient qu'ils étaient, ils étaient plus conscients que dans leur état de conscience normale, quoi. <rire> que, que c'était plus réel que la réalité, donc quelque chose d'extrêmement euh, intense alors que le cerveau est en souffrance. C'est vrai que déjà ça paraîtrait pas vraiment logique.
1: Et en quoi ces expériences de mort imminente transforment les gens qui les
0: vivent Alors c'est une expérience qui est extrêmement euh, bouleversante dans la mesure où elle va remettre euh, totalement en question tout le référentiel d'une personne, toute toute sa vision du monde, de la réalité, de la vie, de la mort, toutes ses valeurs, tous ses intérêts et c'est en général des gens qui vont revenir à des valeurs plus essentielles se détourner des biens matériels euh, revenir à quelque chose de plus d'altruisme on va dire mais malheureusement ça les met dans une situation où ils sont en décalage total par rapport à notre société dans laquelle ils ne se retrouvent plus et ce qui fait que, en général ils vont passer par une phase très très difficile, pour certaines personnes ça peut même aller jusqu'à des dépressions et ça va en tout cas prendre un certain nombre d'années avant qu'ils arrivent vraiment à intégrer tous ces changements qui, en, eux, en eux-mêmes, sont vraiment positifs.
1: Le Centre Noesis a récemment publié un livre qui s'appelle « État modifié de conscience ». De quoi s'agit-il dans ce livre-là
0: alors dans ce livre, on parle de notre travail à Noesis, qui consiste de recueillir, en fait, d'accueillir les personnes qui ont vécu ce qu'on appelle un état modifié de conscience non ordinaire. On répertorie un petit peu les différentes expériences auxquelles on a été confronté, et puis on fait un petit peu le point, euh, de, justement, de, de sur nos connaissances scientifiques par rapport à ces états. Et puis finalement, comme ces expériences sont très souvent assez perturbantes pour les personnes qui les vivent, on parle aussi de notre travail qui consiste à Apporter un soutien et un suivi psychothérapeutique à certaines personnes qui en ont besoin.
1: Merci beaucoup, Madame Détiola.
0: De rien. Microphone francophone.
2: La vie emprunte des chemins de traverse. Elle invite à prendre de nouveaux virages. Gardons confiance. Suivons ces routes, car au bout, il y a l'amour. Ces mots tirent leur source des paroles de la prochaine chanson nommée « Ena ». Voici la chanteuse grecque Peggy Zina.
3: Ήρθε στη ζωή μου εσύ και ο δρόμος μου αλλού οδηγεί Να κάνω μια καινούργια αρχή, δεν φοβάμαι Ένα και μαζί θα πάμε μακριά σ' όλα τα ταξίδια εσύ κοντά που τόσο αγαπάς Αν τόλμας όπου και όπου ζητήσεις στο τέλος θα πας Ένα θα είμαστε για πάντα εμείς δεν θα μας χωρίσει κανείς καρδιά μου Και κορμί σαν αγκαλιάζω Ένα θα για πάντα Εμείς δεν θα είμαστε για εσύ κοντά μου Αν τολμάς Όλα δικά σου θα γίνουν εκείνα που τόσο αγαπάς Και όπου ζητήσεις στο τέλος θα πας Ένα, θα είμαστε για πάντα εμείς Δεν θα μας χωρίσει κανείς καρδιά μου Ένα, και μαζί θα πάμε μακριά Σ' όλα τα ταξίδια εσύ κοντά μου
0: Culture de, Culture, sens. De sens. Culture, de sens. Culture de sens.
2: Voici une adaptation radio d'un texte de l'auteur serbe et québécois Negovan Rajik. Elle se nomme Naître à une autre vie.
1: Demain, je serai enfin libre. Cette dernière nuit en prison, je dormis très mal. J'avais envie de hâter le temps. Mais les minutes traînaient avec une lenteur désespérante avant que je puisse aller à la rencontre d'un de nouveau destin. Vers 10 heures, enfin, la porte s'ouvre. Les formalités furent longues. J'ai récupéré ma serviette noire, ma seule fortune. Dans le bureau, on me donna des tickets pour un repas et des billets de chemin de fer. Le train partait à 4 heures. Il me restait plusieurs heures pour déambuler à travers la ville et jouir de la liberté retrouvée. Sorti en même temps que moi, Milenko m'accompagnait. Alors que nous nous promenions en profitant du soleil, tout à coup, Milenko me quitta pour traverser la rue. Je le vis se diriger vers une femme en sarreau blanc. Il lui parla, puis revint en rapportant deux casse-croûtes au fromage blanc. Je n'y compris d'abord rien. C'était inespéré. La femme disparut dans la maison d'en face. Dix minutes plus tard, nous arrivâmes à la gare. Il restait encore une bonne heure avant le départ. Sur la voie de garage, un wagon à bestiaux vides nous offrit son hospitalité. Je ne pus m'empêcher de penser à la crèche de mon enfance. Nous nous y installâmes, les jambes pendantes. Le casse-croûte de la dame en blanc était délicieux. Nous nous régalâmes comme de vrais cheminots. Le soleil doux chauffait agréablement. Un peu avant 4 heures, installés sur des bancs de troisième classe, nous attendions le départ. Soudain, le tamponnement des wagons se propagea le long de la rame. La locomotive démarra péniblement. À la sortie de l'agglomération, la voie longea longuement un cours d'eau. La rivière ne nous lâchait pas, comme pour nous rappeler qu'il faut parfois frôler la mort pour naître à une autre vie. Mais pour l'instant, nous n'avions pas le temps de regarder en arrière. Il nous fallait progresser vers l'Ouest. Toujours plus loin, vers l'Ouest. Remusicaliser le monde. Création. Sens. Travail social. Intendance. Nature. Par Martin Ferron. Plusieurs pays africains de la francophonie se sont regroupés pour mettre sur pied un projet nommé « La Grande Muraille Verte ». Un projet qui vise à contenir et à faire reculer l'avancée du désert. Depuis 20 ans, le désert du Sahara croît sans cesse sous l'effet du changement climatique, comme le démontrent plusieurs travaux scientifiques. À cause de cette avancée accélérée et non naturelle du désert, de nombreux riverains souffrent de plusieurs types de pénuries et ne peuvent revivre décemment. Plusieurs sont amers de subir un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué. Pour vous donner un ordre de grandeur, le Mali émet 600 000 tonnes de CO2 par an, soit mille fois moins qu'un pays comme la France. Les jeunes rêvent de partir vers le Nord pour s'en sortir, et sous peu, ils pourraient être nombreux à devenir des réfugiés climatiques. L'ONU prévoit que d'ici 2050, il pourrait y avoir jusqu'à un milliard de réfugiés climatiques sur la Terre, des réfugiés climatiques causés essentiellement par le mode de vie à l'occidental qui cause les changements climatiques. Face à cela, le projet La Grande Muraille Verte s'étendra sur plus de 7000 000 km de Dakar au Sénégal à Djibouti, capitale du pays du même nom. Ce projet pharaonique consiste à ériger une barrière végétale de 15 km de large, une chaîne sans interruption entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Le concept de La Grande Muraille Verte concerne 11 États, dont plusieurs de la francophonie, comme la Mauritanie, le Niger, le Tchad ou le Burkina Faso. L'objectif est d'atténuer les effets de la désertification par une approche de développement intégrée. Ce qui signifie qu'à terme, en 2025, en plus des plantes, le projet intégrera un ensemble d'activités agricoles, sylvicoles et pastorales génératrices de revenus. C'était Microphone Francophone, au texte, aux musiques originales et à la réalisation ainsi qu'à l'animation, Martin Ferron. Au texte et à l'animation, Erika Leclerc-Marceau. Merci à la Fondation Un Monde par Tous et à la région Rhône-Alpes.